Deus colocou no meu coração, trazer uma palavra sobre o desânimo humano, se você quiser fazer algumas anotações, o texto que leremos, está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, o desânimo humano, segunda Coríntios, capítulo 4, versículo de número 16, Paulo está escrevendo no final do capítulo 4, nós encontramos a seguinte expressão, porque, 16, por isso não desanimamos, nova versão internacional, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, que o Espírito Santo nos abençoe, em nome de Jesus. Meus irmãos, a palavra que está aqui traduzida para desânimo, no texto bíblico, é muito interessante, porque desanimar, é tirar o ânimo, a palavra grega, alma, ou ânima, significa alma, se nós tomarmos a etimologia da palavra para entendermos o desânimo, nós vamos compreender que desanimar, é a mesma coisa que tirar a alma de uma pessoa, olha que interessante, veja como esta palavra é forte, estar desanimado é quase a mesma coisa do que estar desalmado, como se tirassem de nós a nossa própria alma, Agora gente, o desânimo é uma coisa humana, quem é aqui que já não ficou desanimado em algum momento da sua vida? É muito comum que nós comecemos o ano novo, cheio de sonhos e projetos, extremamente animados, mas muitas circunstâncias da vida, muitas crises, muitas perdas, e tantas outras coisas que acontecem, acabam nos desanimando, e eu quero dizer aos irmãos, prestem muita atenção nisso, é aí que mora o perigo, porque o desânimo pode ser uma porta para afetar a sua fé, o estado de desânimo na alma humana, pode ser uma porta para afastar você de Deus, por exemplo, é muito comum percebermos que pessoas que se afastam de Deus, elas testemunham gente e dizem o seguinte, eu estou desanimada, isto é, eu não tenho ânimo, eu não tenho motivação para fazer isso ou fazer aquilo, especialmente no que diz respeito às coisas de Deus. O desanimado então, é aquele que se torna quase que um paralisado, estático, a sua vida, 
vai ter extrema dificuldade de andar para frente, todos nós passamos momentos de desânimo, agora vamos entender o seguinte, quais são as causas do desânimo? Eu posso trabalhar com três tipos de causas, como por exemplo, causas físicas, é claro que as enfermidades tiram o nosso ânimo, é uma questão fisiológica, se eu estou passando um processo de depressão, uma síndrome de pânico, alguma alteração hormonal está acontecendo, alguma alteração fisiológica pode trazer desânimo, portanto o desânimo de uma pessoa precisa ser investigado qual é a sua causa, qual é a sua origem, muitas vezes as pessoas pensam que o desânimo é apenas uma tristeza no campo das emoções, e na verdade ela está passando um problema fisiológico, um problema no seu corpo, então a primeira causa de desânimo, podem ser enfermidades físicas, mas a segunda causa, é a causa que está relacionada com as questões de estrutura psicológica, nós ficamos desanimados, como disse há pouco, por causa de traumas, de perdas, de uma baixa autoestima, de uma depressão, doenças que muitas vezes estão mais na alma humana, que acabam afetando o corpo, mas elas têm origem nas emoções, elas têm origem no psiquismo, elas têm origem naquilo que mexe com a nossa vida afetiva. Então eu estou fazendo uma diferenciação, muito clara, que a primeira causa do desânimo humano pode ser física, a segunda psicológica e a terceira espiritual. Opressões malignas, por exemplo, tem como objetivo desanimar você. O diabo tem todo o interesse que você não ore mais. O diabo tem todo o interesse que você pare de ler a Bíblia o diabo tem todo o interesse que você não venha à igreja, tudo isso é muito interessante para afastar você de Deus, para tirar você da comunhão, para tirar você do ajuntamento com seus irmãos, vai desanimar você, e vai trazer algumas palavras, mas orar para quê? Ler a Bíblia por quê? Então nós temos aqui causas diferentes para o desânimo, se você está passando um momento de desânimo hoje, ou se você vier a passar um momento de desânimo em 2013, a primeira coisa que deve ser feita é investigação, qual é a causa, qual é a origem do meu desânimo, é um problema físico? Eu estou passando alguma enfermidade no meu corpo que está provo provocando, produzindo desânimo? O meu desânimo é de origem psicológica? eu estou passando algum processo traumático, uma afetação por baixa de autoestima, e terceiro, o meu desânimo tem origem espiritual, de onde vem o meu desânimo? Não esqueçam de uma coisa, nós só podemos lutar contra um inimigo que conhecemos, se você não entende o que você está passando, a origem de onde você está passando todas essas coisas, como você vai lutar contra elas? Então é fundamental, eu tenho que saber do diagnóstico, onde está o diagnóstico? Não, eu estou passando pastor, um problema psicológico, 
eu estou num momento de desequilíbrio emocional, eu estou passando por um problema físico, eu estou passando por um problema espiritual, essa investigação diagnóstica, você deve fazer, para que você possa combater, trabalhar com Deus, e quem sabe, com o terapeuta, com o médico, com quem quer que seja, que Deus levantar diante de você, para que você possa restaurar esta saúde, este ânimo na sua vida, o fato é, que uma pessoa desanimada, esse desânimo pode gerar depressão, essa depressão pode gerar morte, morte em todos os sentidos, até mesmo morte física, por isso que a questão do desânimo, não é uma questão que se deve secundarizar, Paulo está tratando com os coríntios sobre desânimo, e ele diz, não desanimemos, você está desanimado com alguma área da sua vida? Será que com o trabalho, com o relacionamento conjugal, com os filhos, com a sua vida pessoal, com os seus relacionamentos na sociedade? Eu não sei, mas é fundamental que você possa investigar a causa, origem do seu desânimo. Mas Paulo aqui, no texto, está nos apresentando como combater o desânimo. E eu quero agora textualmente pontuar aos irmãos... Como é que Paulo nos ensina a combater o desânimo? Primeiro, há uma relação no texto, entre desgaste e renovação, observe o versículo 16, ele diz aqui no versículo 16, que o homem exterior está se desgastando, é provável que a maioria de nós aqui, ainda vai fazer aniversário em 2013, quem é que vai fazer aniversário ainda em 2013? Só aconteceram 10 dias, é possível que pouca gente tenha feito aniversário, quem vai fazer aniversário aí? Eu vou, podem comprar presente para mim, todos nós praticamente vamos fazer aniversário em 2013, ora na verdade a festa de aniversário é uma festa em que nós comemoramos, nós celebramos que estamos indo para a glória, não é? Estamos ficando mais velhos, o tempo está passando rápido, mas é a vida, há um desgaste do homem exterior, as nossas células vão se cansando, o nosso corpo vai se cansando, isto é a trajetória normal da vida, mas Paulo diz o seguinte, e vejam aqui o contraste e a relação, enquanto o homem exterior está se desgastando, o homem interior está se renovando, como isso acontece? Acontece irmãos, na nossa experiência de vida e no nosso crescimento espiritual, quanto mais tempo de vida cristã, quanto mais tempo com Deus, quanto mais tempo de oração, quanto mais tempo de palavra, quanto mais tempo de conversão, quanto mais tempo de intimidade com Deus, o meu homem, a minha natureza interior em Cristo, vai se renovando, para a honra e glória do nome do Senhor, amém. Então nós temos um contraste na vida, nosso corpo físico, vai sendo afetado sim, mas a minha maturidade, o meu crescimento espiritual, acontece e deve acontecer a cada dia, é isso que Paulo está dizendo, o homem exterior vai se limitando, mas o homem interior vai se renovando, você tem que entender isso para combater o desânimo, 
é a primeira forma que Paulo nos ensina, sabem por quê, irmãos? Porque este homem novo, esta mulher nova, nasceu em Cristo Jesus, quando você se converteu, você se converteu para a vida eterna, a começar aqui os nossos dias de eternidade, os nossos dias de eternidade começaram no dia em que nós nos convertemos, mas nós estamos destinados à vida eterna, louvado seja o nome de Deus, nós cremos que quando este corpo humano limitado voltar ao pó, o Senhor nos restituirá, e nos dará um corpo glorificado e novo para a eternidade, sobre o qual a morte não terá poder, a doença não terá poder, amém igreja? O sofrimento não terá poder, nós estamos sendo transformados, diz Paulo, de glória em glória, com o objetivo do alvo final, que é Cristo Jesus e a vida eterna, Por que ele está desanimado? Por que, que você está desanimado se o teu futuro é de vitória? Por que estar desanimado se a nossa visão de mundo é diferente da visão do mundo? O mundo e para o mundo e para o homem cético, para o homem que não crê em Deus, para o homem ateu, a morte é o fim. É o fim de todas as coisas, para nós não. Nós pensamos como Paulo, para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro repete esse versículo comigo, para nós, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, de novo igreja, para nós, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, por isso que ele disse sobre a sua própria vida, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, então quando nós olhamos para o desânimo, uma maneira espiritual, psicológica, de se tratar o desânimo, é de ver o contraste, eu posso até estar doente sim, eu posso estar passando provações financeiras sim, eu posso estar vivendo uma luta com os meus filhos sim, mas eu tenho a convicção, que em Cristo Jesus, o meu homem interior, o meu ser espiritual interior, está se renovando todos os dias, e nós estamos caminhando para a eternidade, para a glória do Senhor. Apóstolo Paulo quando escreveu aos Efésios capítulo 3, versículo 16 diz que Ele nos fortalece no íntimo, eu não sei se você já leu isso, mas é um tesouro que eu tenho descoberto na minha vida, irmãos, quantas vezes nós desanimamos diante de experiências traumáticas, são pessoas que nos decepcionam, e às vezes pessoas que você mais amava, e é nesta hora que Paulo vai dizer que o Espírito Santo de Deus, e no poder do Espírito Santo, Ele fortalece o nosso homem interior, ele fortalece o nosso íntimo, se você estiver em desânimo, caia de joelhos e clame Senhor, fortaleça o meu íntimo em nome de Jesus, eu não quero ficar neste lugar, eu não pertenço a este lugar, eu não sou parte deste lugar, eu estou passando por este lugar, mas eu quero ficar de pé, no nome do Senhor Jesus, fortalece o meu íntimo… Romanos 12, versículo 1, Paulo ainda fala da própria renovação espiritual, quando nós olhamos a vida gente, com os olhos de Deus, nós entendemos a coisa completamente diferente, quando nós entendemos que o nosso fim não é a morte, que a doença não é o fim, 
que a crise financeira não vai nos derrotar, quando nós olhamos a vida na perspectiva de Deus, e a perspectiva de Deus é olhar a vida a partir da eternidade, tudo muda, tudo muda, é por isso que a visão de um crente é completamente diferente, tem um momento em que a Bíblia diz, que há coisas que os pagãos fazem, que os pagãos acreditam, pagão era aquele que não cria em Deus, pagão era aquele que não tinha esperança em Deus, pagão era aquele que não tinha a luz de Deus, mas nós não, nós não somos pagãos, nós conhecemos a palavra, nós conhecemos a verdade, nós temos uma experiência com Cristo, e por causa dessa experiência, nós temos a convicção, de que a vida para nós, é a eternidade, olhe para a sua vida, com momentos de luta sim, mas sempre com a perspectiva de vitória, e vitória eterna, amém amados? Segunda maneira de combater, biblicamente nesse texto, o desânimo, é vendo a tribulação como algo transitório, versículo 17, Paulo diz que os sofrimentos são leves e momentâneos, espera aí pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando, como é que o senhor vai dizer isso? Não sou eu que estou dizendo nada, está na Bíblia, é Paulo que se refere ao sofrimento, dizendo que ele é leve e momentâneo, mas preste atenção, qualquer medida, qualquer fator de medida tem que ter referência, eu estou a dois metros, a dois metros de quê? A tribulação é leve, qual é a referência? O que que faz Paulo dizer que a tribulação é leve e momentânea? Como é que pode o apóstolo Paulo olhar, por exemplo, para uma pessoa, que perdeu um filho e dizer que uma tribulação dessa é leve e momentânea? Como é que um homem que perdeu o emprego e não tem como sustentar a sua casa, pode olhar para essa tribulação e dizer que é leve e momentânea? Como é que uma pessoa que está com uma doença grave pode dizer que essa doença, ou que essa tribulação, é leve e momentânea. Primeira coisa que ele fala, e a primeira ideia de medida, usando a expressão leve, é porque ele diz que há um outro peso maior, que é o peso de glória, o peso da vitória. Quando você compara a tribulação que você está passando, com a vitória que vai chegar, meus irmãos, a tribulação ficou leve, lembro-me que o pastor Neil, usou a experiência da maternidade aqui no seu sermão, no aniversário da igreja, e ele usou do seguinte, na seguinte ótica, usando a grávida, a mulher, que vai conceber, e a maior dor, é a dor do parto, a maior dor que uma mulher pode sentir, é a dor que vai lhe gerar maior prazer e vitória, a vida do seu filho, aleluia. Quantas vezes nós estamos passando dores fortes, mas quando nós olhamos o produto final, para onde Deus está nos levando, quando uma mãe olha para o seu filho, 
a uma expressão na boca de todas elas, valeu a pena, valeu ou não mamãe? Valeu ou não valeu a pena carregar nove meses numa barriga, às vezes com 20 quilos a mais? Valeu ou não valeu a pena passar toda aquela luta, e na hora do parto, o pai, todo mundo torcendo para que seja normal? É porque não é com ele, não é? Então ele quer que depois da cirurgia a mulher esteja inteirinha, né Raquel? Ah, se for normal é pior, e às vezes a criança está atravessada em X. Mas depois de todo o sofrimento, vem alguma coisa compensadora demais. A tribulação ela é leve, à luz do peso da vitória. O que eu quero dizer a você, não é a garantia desse pastor não é a confissão positiva, não é frase de impacto, é Bíblia, você é mais do que vencedor, você não vai ser e não será, assuma isso na sua vida, eu sou uma pessoa vitoriosa e vencedora aos olhos de Deus, sociedade pode dizer que eu sou fracassado por não ter um diploma, por não ter isso, por não ter aquilo, aos olhos humanos e dos padrões humanos, você é mais do que vencedor e vitorioso em Cristo, então Paulo diz, a tribulação que você está passando, meu irmão, minha irmã, é leve e transitória. Segunda maneira para que você possa combater o desânimo, eu quero que você saia daqui com uma certeza no coração, Deus nunca nos engana, Deus não é homem para mentir, se Deus está determinando, se Deus falou, Ele cumpre, o sofrimento é real, não é fácil, mas tenha certeza, que o peso da glória e da sua vitória é muito maior em Jesus… Gente, vamos aprender uma coisa, eu já repeti isso aqui, em alguns sermões ao longo, dos, ao longo dos anos, há problemas na vida que você pode resolver. Há outros problemas que o tempo resolve, aprenda isso. Conversava com alguns amigos hoje exatamente sobre isso, como que o tempo é um remédio, Terceiro, há problemas que só Deus resolve. E quarto, há problemas que nunca se resolve. Interessante. Por exemplo, o espinho na carne de Paulo nunca se resolveu na vida dele. Então nós temos que entender e saber como lidar com a crise, como lidar com o sofrimento, como lidar com o problema. É justo que você coloque diante de Deus a tua aflição, a tua dor, graças ao Senhor nós podemos orar, nós podemos interceder, nós podemos colocar as nossas aflições, nós podemos chorar diante de Deus, nós podemos vir à frente da congregação e clamar, nos quebrantarmos, nos humilharmos, mas nós não podemos esquecer que a resposta vem da boca do Senhor, e que na verdade há problemas que você mesmo vai solucionar há outros que o tempo vai resolver, há outros que só Deus vai resolver, quando Ele quiser, mas há outros que Deus deixará que você conviva com eles, e quando é que Deus deixa que nós convivamos com um problema? Qual é o objetivo? 
qual é o objetivo de um crente conviver com uma enfermidade, conviver com um espinho na carne, conviver com um sofrimento? O objetivo é somente um, é ensinar pedagogicamente, para que você seja aperfeiçoado, e como diz Pedro, que você seja apurado pelo fogo, somos apurados por Deus, quando você vai derreter uma barra de ouro, quando ela está em estado sólido, frio, você não vê as impurezas que o ouro pode apresentar naquela barra, mas Pedro vai dizer que Deus é capaz de colocarmos a prova do fogo, e quando o ouro derrete em alta temperatura, aquela barra se derrete no fogo, você então é capaz de identificar impurezas e purificar aquela peça, é assim que Deus faz, se você já vale muito para Deus, se, se você já pode ser comparado a uma barra de ouro, Deus coloca você no forno, quem sabe você está no forno hoje, está passando provações, está passando lutas, está passando dificuldade, mas não é porque Ele te ama menos e ama mais o outro, não é porque Ele despreza você, não é porque Ele não está ouvindo a tua oração, não, Ele está purificando, apurando você, tirando as imperfeições e fazendo você ser ainda mais valioso para a glória do nome dEle. Sermos melhores, conheci crentes tão valiosos, que estavam muitas vezes nos leitos de enfermidade, quem não se lembra dentre nós o testemunho da irmã Sônia Vasconcelos, tantos anos com câncer, mas durante todo o tempo que Deus lhe permitiu viver aqui, foi dando testemunho de excelência, e a sua vida, doente fisicamente, impactava a todos que estivessem perto dela, Conheci pessoas que tinham perdido e que perderam tudo na sua vida financeira. Mas apuradas pelo Senhor, davam um testemunho ainda mais excelente de vida saudável. Portanto, não é o que temos, não é aquilo que está diante de nós, que vemos, que nos qualifica. O que nos qualifica está no nosso interior, é o nosso caráter. E isso Deus vai sabendo como tratar cada um de nós olha, você precisa ir para o fogo hoje, você eu vou botar amanhã, você vai semana que vem, mas vai todo mundo para o fogo, para ser apurado, e glória a Deus, porque Ele nos apura, porque Ele nos ama. Primeira maneira de combater o desânimo, segunda maneira, é vendo a tribulação como transitória, a primeira é entendendo essa diferença entre o homem interior e o homem exterior, a terceira, e última, como combater o desânimo pastor? Coloque os olhos no invisível, é isso que Paulo está dizendo no versículo 18, nós estamos indo passo a passo, versos 16, 17 e agora 18, coloque os olhos no invisível, isso é fé, o terceiro segredo para você não desanimar, é colocar os olhos naquilo que não se vê, o que, que você pode ver muitas vezes? Uma carta de demissão na sua mão. O resultado diagnóstico de um exame, você está vendo. Mas nós não colocamos os olhos naquilo que vemos. Colocamos os olhos naquilo que nós não vemos pela fé. 
nosso caminhar é de fé, colocamos os olhos na vitória, você pode estar vendo uma coisa absolutamente derrotada, final, sem esperança, e o crente é capaz de olhar para aquilo e ver a graça de Deus, e ver como Deus vai transformar, como Deus vai fazer a obra, como Deus vai restaurar, como Deus vai curar, como Deus vai transportar, aquele momento de sofrimento, em momento de vitória. Vestes de louvor, ao invés de cinzas, diz a palavra, Ele veio trazer para nós, vestes de louvor, ao invés de cinzas, Ele veio trazer, o espírito quebrantado, no lugar de um espírito angustiado, o que Jesus veio trazer para nós, segundo Isaías, é uma vida de vitória nele, se você for pelas coisas visíveis, você vai se decepcionar, você vai desistir, porque as coisas visíveis são temporais, as coisas visíveis são finais, as coisas visíveis são materiais, humanas, como dinheiro, como a casa, será que as nossas confianças estão nessas coisas? Será que a sua confiança está no dinheiro que você tem guardado no banco, ou na casa própria que você assinou uma escritura, ou num carro novo, que é a sua glória? Será que está nisso a sua confiança? Ou está no seu corpo, na sua aparência? Não, nós vivemos pelo que é invisível, nós vivemos pela fé. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, definindo a fé, vai dizer que a fé é a certeza daquilo que eu não vejo. Se alguém vê alguma coisa, como esperará? Nós esperamos na certeza da vitória. A fé não é uma probabilidade. Probabilidade é algo matemático. Pode ou não acontecer. Mas a fé não é probabilidade. A fé é certeza. Eu não espero por algo que pode acontecer. Eu espero por algo que vai acontecer. Eu espero por algo que vai ser verdade. Eu espero por algo que vai ser real na minha vida. Olhe, meu irmão, minha irmã, para o que é invisível. Maravilhosa esta palavra de Paulo. Volte os olhos de novo para o seu texto. Capítulo 4, verso 16. Por isso, não desanimamos. Não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente estamos sendo renovados dia a dia, você está sendo renovado? Verso 17, segunda maneira de combater o desânimo, os nossos sofrimentos são leves e momentâneos, e estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, o que está programado para ti, é muito maior, do que todo o sofrimento que você está passando, e meu irmão, tenha certeza de uma coisa, vai passar, vai passar, a única coisa que não passa, é a palavra de Deus, mas todas as outras coisas passam, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, e as promessas de Deus para você e para mim, jamais passarão, versículo de número 18, terceira maneira, fixe os olhos, fixamos os olhos, naquilo que nós não vemos, 
é muito difícil irmãos, mas é uma espera convicta, ver aquilo que está além das possibilidades físicas, por isso que Paulo suportava as aflições deste tempo, por isso que ele era capaz de ser perseguido, preso, por isso que ele era capaz de ser açoitado, passar por fome e dizer isso, o caminho para nós não desanimarmos em 2013, é único, é esse, é bíblico, é olharmos para frente, como estamos aprendendo na série, sobre oração de Jabes, é não nos conformarmos com as heranças recebidas, mas é deixarmos os nossos Isaús, os nossos fardos, as nossas malas pesadas, de ódio, de ressentimentos para trás, e caminharmos pela fé, para frente em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe a sua vida, se você hoje está passando um desânimo, seja físico, psicológico ou espiritual, saiba disso, o interesse de Deus, é que você combata isso, para que você tenha uma vida saudável, e uma vida de vitória, em Cristo Jesus nosso Senhor.